0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: As empresas não endêmicas começaram a entender esse, esse circuito de informação, começaram a absorver e começaram a dar mais propriedade para isso, para esse conteúdo dentro do, do ecossistema delas. Então... Se você conseguir acertar né, o conteúdo, um conteúdo que as pessoas querem consumir do outro lado, você dorme anônimo e acorda famoso Qual que é o produto que me provoca, que me tira da minha, da minha zona de conforto para não esperar, que eu mesmo vou, quero produzir, para não esperar que um concorrente produza esse produto e... e...
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição Insight Talks. Nós somos o Instituto For Tomorrow e olhando para o futuro da produção de conteúdo e o consumo digital, hoje nós iremos tratar de como os vídeos curtos gerados pelos usuários têm se tornado uma ferramenta poderosa para todo o ecossistema. É disso que a gente vai falar. A gente vai falar de comunidade, a gente vai falar dessa produção de conteúdo aí centrada no usuário, a gente vai falar de marcas que estão se aproveitando desse momento para construir as suas narrativas, o que traz propósito, o que traz uma série de verdades nesse modelo, dessa nova era que tem mudado a indústria da comunicação e com um dos maiores players que traz a referência para esse modelo. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao Tomorrowcast, para quem está pela primeira vez, para quem já nos acompanha, já sabe, fica à vontade, conversa aberta, e nesse episódio nós vamos receber... O Paulo Fernandes, o Paulinho Fernandes, querido amigo aí, Country Sales Director do Kuai, aqui no Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo ao Tomorrowcast.
1: Obrigado, Camilo, João, Camila, cara, que, que honra bater esse papo com vocês. É... Eu, 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 acho que esse tipo de discussão é, é extremamente produtivo e, e faz muita falta para muita falta para o nosso mercado. Eu acho que é, na quando quando a gente quando todo mundo era, era permitido de sentar no bar e tomar, uh, tomar um drink e, e conversar, essa, essas conversas aconteciam com uma numa, numa, numa provocação natural. E, e eu acho que é o, um, o papel da indústria continuar e perpetuar esses papos, então queria dar os parabéns aí para vocês por manter essa conversa ativa, por manter esses, esses essas provocações, esses diálogos ativos, e, e pode contar com o Paulo, pode contar com o Kai aí para o que vocês precisarem.
2: Maravilha! Vamos começar então essa conversa, mas antes da gente começar, nos conte aí então quem é o Paulo, que além de liderar a plataforma com o maior número de downloads no primeiro trimestre aí de 2021, isso mostra o poder do Quai que chega para desafiar esse mercado e que fecha o ano com uma operação aí lançando o Quai for Business, trazendo aí uma abertura ainda maior para o mercado, para as marcas, mas eu sei que o Paulo é muito maior que isso, além de toda a sua história, toda a sua trajetória, gamer e tudo mais que a gente pode contar. Fala um pouquinho pra gente de quem é o Paulo Fernandes.
1: Nossa, Paulo e maior na mesma frase é, é difícil comentar, porque eu, eu com, com o meu 1,64m aqui é, é, eu, eu, eu brigo pelo Paulo o menor, mas, mas obrigado de novo, Camilo. É, é uma honra. Cara, eu acho que assim, se tem, acho que tem uma coisa que eu me orgulho bastante foi, é, foi da forma como eu consegui. É, como eu consegui como, como eu me apaixonei na verdade pelo mercado pelo mercado de mídia eu como você falou eu, bom antes de mais nada Paulo Fernandes é é um pai de, de, é, de quatro crianças incríveis é, e eu sou um mega nerd é, joga, antes de ser executivo eu sou um jogador é, não, não, não tem Netflix na minha casa eu e minha esposa a gente embarca todas as noites aí é, na, na jogatina joga, jogo de tabuleiro ou jogo de computador é, inclusive estamos perpetuando o, o, o costume para os nossos pequenos é, e eu comecei minha carreira com comecei minha carreira em games mesmo é, que sempre foi uma paixão na minha vida eu consegui juntar paixão com trabalho muito cedo tive, tive sorte acho que é, agradeço muito a oportunidade que grandes empresas me deram aí para juntar essas duas paixões eu fui é, lancei tive o prazer de, de participar do time que lançou o League of Legends é, no Brasil que é continua sendo ainda um dos maiores fenômenos, inclusive é, continuo fã. Quem não assistiu, não teve a chance, apesar de eu falar que não assisto Netflix, esse eu assisti. O Arcane, que é a série baseada, inclusive na série, acabou de lançar no Netflix sucesso absoluto. Recomendo para todo mundo, porque foi um trabalho incrível e que começou há muitos e muitos anos atrás. Então, recomendo para todo mundo. É, fui é, é, para os saudosos aí que, que construíram suas fazendinhas no, no Orkut no Facebook. Eu fui executivo do da Mentes também, que lançou o Colheita Feliz é, no Brasil. É, foi uma outra passagem incrível que me ajudou bastante a, a construir o Paulo Executivo. E eu tive algumas passagens por outras empresas, pela Ancama, pela Area Games, que foram players importantes no mercado. E foi quando eu comecei a me cruzar, a fazer o cruzamento. Na Ancama, principalmente, eu fiz o cruzamento e é, entender que games, inclusive, é uma mídia. Né? É, games e, 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 e mídia, ela, eles trafegam, trafegam muito juntos e eu comecei a enxergar um pouquinho além só do que, da mídia interativa que, que era... Uh, que estava que, que uh, uh, dentro, do, dentro dos, uh, dos jogos de, de, de todas as plataformas. Uh, eu decidi com, com um sócio, um investidor maluco, empreender, montei uma agência digital que acabou vendida depois por um, por um grupo maior e aí eu embarquei ainda mais, né? depois dessa, do contato que eu tive com, principalmente com digital marketing, com mídia digital e com advento aí que as grandes plataformas trouxeram para as nossas vidas, eu, eu acabei emergindo ainda mais, fui para o Facebook, fiquei alguns anos no Facebook ajudando o Facebook a montar as vertica, a vertical de games no, é, na América Latina. É, do Facebook eu fui para TikTok, ajudei também a Gabi, Tel e, e o time incrível de lá é, para montar a operação do TikTok no Brasil. É, e, de novo, sempre, sempre é, muito uma provocação muito grande para entender essas mudanças, essas quebras que, que o mercado da mídia tem feito cada vez mais rápido. Eu, eu é, não vou revelar minha idade, porque eu tenho vergonha, mas é, sou um tiozinho, um senhor, um jovem senhor, mas eu, eu acompanhei, é, é impressionante o quanto as mudanças aconteciam em décadas, é, elas passaram a acontecer em, 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 do, de dois a três anos e hoje, de um ano para outro, o mercado está completamente diferente. Os players são outros, empresas surgem, os unicórnios aparecem, o mercado o mercado muda, a forma como as pessoas interagem com a mídia, que as pessoas interagem com, com seus devices, que as pessoas interagem com outras pessoas, muda completamente. E, e eu senti muita necessidade de, de, de seguir esse caminho. E quando eu fui convidado pelo, pelo Quai para ajudar a montar a operação de negócios do Quai, é, nas Américas eu uh, acho que foi, foi, foi um privilégio gigantesco e, e, e eu acho que essa, esse é um negócio legal né? eu, eu, eu entrei na, na mídia uh, uh, entrei na mídia per se aí quando, quando eu montei minha agência com há uh, cerca de sete anos atrás, e, e, e ter o privilégio hoje de, 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 de ajudar uma, uma potência como é o Quai a mudar e, e, e ajudar as pessoas a se expressar de forma autêntica, de forma espontânea, a se conectar num momento que todo mundo ainda vive muita incerteza, é um privilégio gigantesco. Então tá aí, acho que eu falei um pouquinho demais, desculpa Camilo, mas o Paulo é nerd, o Paulo é mídia e o Paulo é um pai apaixonado. Acho que é isso.
3: Maravilhoso. Oh, o Camilo comentou que a gente pega roteiro, desconstrói ele inteiro e aí você falando a gente é apaixonado por, por games também, é, eu já assisti a Arkane tá, tá maravilhoso realmente, eu tenho em casa um grande <risos> um grande é, gamer e enfim é, e a gente gosta muito do, do mercado, acompanha bastante e aí é exatamente por causa disso eu queria começar por um, um outro lado que era trazer essa pergunta para você que é é, hoje o mercado de games também é uma potência gigantesca, né? Onde é que você acha que as, que essas coisas se cruzam, né? O que que você acha que esse olhar do mercado de, de games tem para trazer para o né e para, enfim, é, as, as outras plataformas? É, como é que você vê é, essa relação? Onde é que eles vão se aproximar? Onde é que tem é, havido uma construção de formatos? Eu acho que é um, uma coisa que a gente... É, tem se provocado muito aí em discutir, e aí eu queria já começar te escutando um pouquinho a partir disso, tendo seu histórico
1: Poxa, é, é, que legal a pergunta, Camila. Obrigado. E, e eu, eu acho que as, as, as isso aconteceu de uma forma muito orgânica. Eu acho que games hoje é uma das principais é uma das principais verticais de conteúdo consumidas é, no e em, em outras plataformas de, de vídeos curtos também. E é, justamente porque games passou a vi, passou a fazer uma fazer parte é, fazer fazer parte de forma, e eu sei que eu vou chover molhado aqui, mas passou a fazer parte de forma muito intrínseca da vida das, das pessoas. Eu tenho um filho de 5 anos, eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu jogava Atari, tá bom, já denunciei aí. Meu pai me deu um Atari quando eu tinha 4. E com 5 anos, eu passava horas e horas jogando River Raid, Enduro e Pitfall. É, o meu filho joga Mobile Legends comigo, que é um, é um concorrente do League of Legends, inclusive assim, é assustador, meu filho tem 5 anos é assustador entender o quanto essa o quanto foi natural pra ele para ele fazer essa absorção então é, e, e a vontade do meu filho de consumir conteúdo das coisas que ele é apaixonado, e meu filho joga é, não joga só Mobile Legends, ele joga uh, Rocket League, ele joga Fall Guys, ele joga jogos diferentes, de novo, com 5 anos, é, é, e, e a necessidade que ele tem de consumir conteúdo quando, enquanto eu sentava para assistir Ursinhos Gummy e He-Man, é, assistindo o show da Xuxa, de novo, estou aí denunciando. Vamos fazendo as contas. É, o meu filho hoje, ele, ele, ele consome em todas as plataformas de vídeo de vídeos curtos ele consome esse mesmo conteúdo então foi muito natural e, e eu acho que isso é, essa coisa aconteceu meio que por demanda é, demanda e oferta né então meu filho começou a procurar nas plataformas que ele frequenta e, e óbvio que isso é muito é, isso isso a gente a gente tem um cuidado gigantesco aqui para ele que, que ele frequente plataformas que fazem sentido para ele mas eu tenho também minha filha é de 13 anos agora é, e essa sim já navega já usa as plataformas de vídeos curtos e da mes da mesma forma também gosta de alguns jogos e ela e ela procura isso no, na, nas plataformas. E, e, e aí eu vou até, vou até avançar um pouquinho no nosso roteiro. Essas plataformas se prepararam muito bem a entender essa demanda que vem é, dos usuários. Então, quando eu, usuário, eu procuro, eu engajo com o conteúdo dentro da plataforma, essa plataforma entende e se esse conteúdo é um conteúdo de games, ele passa a mostrar... É, é, né, esse conteúdo passa a ganhar mais destaque. A plataforma com, né, com o machine learning, com o algoritmo, com o algoritmo a, a dela passa a procurar mais e dar mais destaque para esse tipo de conteúdo, justamente que essa geração procura. E, e, e é impressionante o quanto essa geração consegue se apropriar desse, dessa inteligência de forma muito rápida e muito fácil. Né? Então, é, eu, eu costumo falar para todos os, os anunciantes, parceiros de negócio que a gente tem, você quer entender o que você tem que fazer, sobre qual assunto você tem que falar, é, de que forma que você tem que falar, qual o mecanismo que você tem que usar para se comunicar com vídeo curto, fala com o criador fala com o criador de conteúdo, porque esse cara tá o dia inteiro lá, ele entende, ele mapeia, ele sabe, antes de sair qualquer hashtag, antes de sair qualquer newsletter falando de tendência, o criador já sabe, porque ele nasce e morre uh, o dia dele, né, nasce e morre ele entendendo uh, o, o, quais são as tendências, qual que é a nova música qual que é o novo assunto, então é, a plataforma, né? as pessoas engajaram com o assunto, e de novo, games está entre, é, entre os cinco principais assuntos consumidos nessas, nas plataformas de, de vídeos curtos hoje, é, as plataformas entenderam isso, começaram a dar mais destaque, a comunidade de criadores conseguiu interpretar isso de forma muito rápida e passou a criar cada vez mais conteúdo. E, e, e isso então quando você entra hoje uh, e, e de novo né uh, uh, uma outra das coisas muito legais que você tem no no Quai, por exemplo é que uh, o, o, a plataforma ela ela vai customizando o seu customizando o seu feed de acordo com as coisas com os assuntos que você demonstra que você gosta se você entrar no meu feed hoje uh, cinco de cada de cada quatro vídeos são de assuntos que eu gosto que ou seja de, de games e de nerd e do meu filho da minha filha e das pessoas que gostam da mesma coisa então acho que que foi coisa aconteceu de forma muito natural e foi muito mais voltado para um para um, um, um círculo de, de oferta e demanda do que um grande aha moment sabe Acho que não teve esse ahá moment, acho que a coisa foi acontecendo de forma natural e, e, e continua, assim, se você olhar para as estratégias, uh, o, o Camilo me falou que estava conversando com, uma, com um, um, uma grande empresa hoje do Brasil que está se escorando bastante em games, inclusive, a grande parte da estratégia dele de promoção dos produtos, é uma, uma empresa de produtos financeiros, grande parte da estratégia deles é estratégia voltada para games, justamente porque as, as uh, né, empresas, as marcas não endêmicas, as, as empresas não endêmicas começaram a entender esse, esse circuito de informação, começaram a absorver e começaram a dar mais propriedade para isso, para esse conteúdo dentro do, do ecossistema delas. Então, acho que a resposta aqui é, é, é muito mais do que isso aconteceu por conta de, 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 dessa relação de demanda e oferta, mais do que uma coisa provocada por qualquer um desses
0: stakeholders. Faz sentido? Acho todo o sentido, Paulo. Bem, mas já que toda a gente está a entregar a idade, eu vou entregar só para, só para a comunidade gamer e vou dizer que eu jogo Ghost Recon, portanto... <risos> Portanto, quem, quem é gamer sabe a idade que eu tenho. <risos> uh, Paulo, você estava a falar do... É muito interessante esse, esse, essa, essa perspectiva. Uh, e olha que, olha que engraçado. Uh, até porque uh, na questão de, de produção de conteúdos, nós somos muito amadores. Temos aqui o nosso, o nosso podcast uh, há um ano, mas, mas uh, o, nosso, o nosso trabalho do dia-a-dia -dia é observar o que os outros fazem. E tentar, e tentar recolher os aprendizados. E olha que interessante aquilo que você estava a falar: a questão dos vídeos curtos e a questão dos vídeos longos, não é? Porque temos as plataformas como o YouTube e o Twitch que vivem de horas e horas de lives, não é? E, e depois tem as, as plataformas como a sua e, obviamente, não, esta conversa não pode acontecer se nós falarmos do, do TikTok claro. ou do Instagram que, que tenta, de alguma forma, uh, apanhar o mesmo comboio, o mesmo trem. Uh, e ou seja, e no meio disto tudo temos 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 os dois extremos, não é? Temos os vídeos longos, e os vídeos curtos. Como é que nós chegamos aos, aos, aos vídeos médios? Ou seja, onde é que fica o conteúdo que, que nem é curto nem é longo?
1: É, super, assim, eu, eu acho eu acho interessante e, e talvez João está é, aí a próxima tá aí o próximo unicórnio está aí o próximo a próxima empresa de um bilhão de dólares porque o paralelo que eu, tra, que eu traço inclusive é que Uh, e você trouxe quatro players que são interessantes, né? Você trouxe, você falou né, do TikTok, do YouTube, do Twitch e, e, do, e do Quai. Uh, e para mim a relação entre essas plataformas acontece de um jeito bem interessante também, cada uma ocupando o ocupando seu espaço. Eu não acho que tem ninguém ainda de vídeos médios, uh, porque ou a pessoa está procurando aquela, aquela pílula de conteúdo efêmero, né? Quero consumir. 15, 30 segundos, um minuto, três minutos no máximo, é, e, e eu não quero ficar preso em determinadamente, em, de, em determinado assunto específico durante muito tempo, ou não, ou eu quero emergir num assunto e aí eu vou para uma plataforma, uma plataforma que tem um, um vídeo mais longo. E eu acho, e assim, a, 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 o, o Quai, por exemplo, é uma plataforma mais agnóstica, né? Você. E aí para traçar o paralelo, você vai para o Twitch para assistir o João jogando Ghost Recon ou o Gaulês jogando é, Counter Strike, né? porque você quer assistir o Gaulês jogando o jogo. Você vai para o YouTube, e aí eu tô falando, óbvio, sem, né, sem generalizar, mas você vai para o YouTube para assistir uma receita de macarrão carbonada. É porque você quer cozinhar aquele, naquele dia. E acho que da mesma forma acontece com a gente. Então, no Quai, as pessoas que vêm para o Quai hoje, elas vêm agnósticas, elas querem consumir conteúdo de games, e não necessariamente de uma pessoa. E por isso que você se aprofundar também, você ir muito, muito a fundo dentro de, um, dentro de um assunto específico, acaba perdendo um pouquinho do, desse aspecto de ser espontâneo e de ser autêntico. Então, é, eu, eu sou muito bom para devagar, acho que vocês convidaram, ou convida, ou convidaram a pessoa errada aqui. Porque a resposta... A resposta é que eu acho que ainda não tem. É, eu acho que está todo mundo tentando, tentando é, né, preencher esse espaço do meio, então... É, o YouTube que já fazia uma coisa grande que está começando a olhar né, para vídeos curtos, para vídeos médios, é, o próprio o próprio Quai e TikTok aumentando ali um pouquinho a aumentando um pouquinho o tamanho dos vídeos que você consegue consumir nas plataformas, né, para para chegar em minutos. Mas eu não acho que esse extremo ainda está preenchido e eu não acho que eu não acho ainda que está muito claro quem vai ser a, a empresa que vai preencher esse meio. João, está claro que precisa precisa ser preenchido. Eu não acho que está claro ainda quem que vai ser esse player.
2: Primeiro, a gente adora devagar aqui, até porque um dos maiores problemas do futuro é que a gente está perdendo a nossa nosso poder de imaginação. né? A crise de imaginação é um dos maiores problemas para a gente chegar no futuro. Então, adoramos aqui devagar. O João mesmo fala que aqui a gente não produz conteúdo, a gente produz conversas e elas não têm fim. Então, é, é justamente para isso aqui. Deixa eu pegar o... o... A narrativa que o João trouxe e a tua resposta, até porque a, a gente aqui na, na, na Vidmob, né, eu sempre gosto de trazer meu double rating aqui, uh, a gente tem falado muito dessa divisão, né, das, das, das três eras ali, então quando a gente fala disso, a gente fala da primeira era, que aí eu vou eu entregar a minha idade, começa lá com o MySpace, depois vem o Facebook organiza aquela conversa do MySpace num feed, e aí você começa a ter uma sequência de conversas, e aí se a gente pode colocar ali, naquele momento você tinha a questão dos grupos ali com o Orkut, e as comunidades aparecendo e tal, depois, <risos> depois a gente vem para uma mudança de comportamento, que vem pela forma de contar histórias, e aí é onde nascem os stories, mas os stories vêm do Snap, né? ali, daquela estrutura do Snap, que... São vídeos curtos, mas é uma sequência de vídeos, de vídeos curtos, né? Eu começo a, contar, a criar storytelling através de, da execução de vídeo e agora a gente está nos vídeos curtos baseado na criação do usuário. Esse é um primeiro ponto que caracteriza o Quai, que caracteriza lá o, o TikTok e que vem mostrando, da mesma forma que cada uma dessas eras aconteceu, vem mostrando o as outras plataformas inventando o seu jeito de entrar também nessa conversa. Não acho que todo mundo tem essa capacidade, nem que todo mundo vai ficar, mas todo mundo passa ali pelo momento de testar pelo menos isso. O próprio LinkedIn já testou os stories, já, já vem buscando também essa produção de conteúdo pelo creator e tal, e eu não sei se cabe ou não, mas não, não é. Não, eu acho que a gente entrou nessa era que é produção de conteúdo baseado no, no usuário, e quando a gente fala do usuário, a gente está falando do usuário mesmo, eu, você, a Camila, o João, todo mundo que está ali produzindo, e a gente não está falando daquele usuário com milhões de seguidores que dirigia o mercado de influência. Só que quando a gente olha para essa era, a gente olha para vocês em termos de estrutura, de companhia e de grupo, pensando numa companhia é, asiática, a estrutura da. da de um grupo que sempre tem mais um monte de, de outras empresas e dominam a vertical é, da onde eles estão. É, e isso faz com que a gente entre nessa nessa coisa de, de poder abrir a imaginação e falar cara, isso aqui tem a ver com um pouco de cultura e comportamento que o asiático tem e que a gente não tem. Por outro lado, a hora que a gente vê isso, o Brasil já é o segundo maior... É, país na plataforma de vocês, né? Hoje a gente fala ali que tem, eu posso estar desatualizado com esse número, mas a gente está falando de 35 milhões de usuários de quais no Brasil, ativos no Brasil, é isso?
1: O último número que a, gente, que a gente trabalha é de 45 milhões, que foi o número que saiu na Comscore em julho desse ano, 45
2: milhões. Que já coloque, aí na China a gente está falando de 500, mais de 500 milhões de usuários, né? Mas é, é disso, é da China para o Brasil. Como é que isso acontece? Por que o Brasil? Por que que isso acontece aqui no Brasil e vocês estão sentindo isso como companhia?
1: Nossa, porque, e aí... Nossa realmente Camila, eu espero que vocês não se arrependam dessas perguntas é, eu, eu eu acho que tem duas características duas características que são eu estava lendo lendo com a minha esposa faz algum tempo um livro depois posso até pegar o nome direitinho para recomendar para vocês mas que fala do comportamento de, da, de de culturas diferentes né e aí você tem né o, o americano que é o é o, o super otimista que tudo vai dar certo vamos vamos em frente na verdade ele é, ele é o otimista conservador né que é, é tudo vai dar certo mas vamos se preparar aqui para vamos se preparar aqui para um pouquinho para uh, se tiver algum problema vamos estudar vamos entender vamos olhar como que a gente reage você tem a cultura chinesa do outro lado do espectro que é o, o negativo uh, negativo pessimista né que é assim cara tudo vai dar errado o que, que a gente pode fazer para quando tudo der errado, a gente vai estar tá preparado. E aí você tem, nas outras duas pontas, né, você tem a cultura latino-americana, que é o otimista, é, otimista pleno, que tudo vai dar certo, eu não preciso fazer nada, vai, fica tranquilo aqui, que é... A, a, a gente, a, as coisas vão dar certo no mundo e você tem o um europeu entre o chinês entre o chinês e o americano que é, é, é assim, não sei se vai dar tudo certo, então deixa eu dar uma olhada aqui como é que as coisas vão se preparar. E eu acho que esses extremos da forma como as culturas, eu exagerei só para ilustrar o ponto mas eu acho que esses extremos que o brasileiro e o chinês tem, né? O otimista pleno aqui pro, 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 pro cara que tá sempre tentando se proteger de, 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 de estudar trazem pontos que são que são que que, que, que uh, são interessantes uh, o, o, o chinês né e acho que essa é uma outra característica interessante é uma cultura que se especializou em aprender a uh... Há 30 anos atrás, quando você entrava em universidades, é, quando você entrava em qualquer grande universidade da, dos Estados Unidos e da Europa, você tinha, você andava para, você podia estar em Beijing ali, porque a, a China, a China inclusive incentivou as pessoas, grandes mentes da, é, do país, da Ásia a, da, da China, principalmente a irem para essas universidades para absorver conteúdo, para, tra, para absorver conhecimento para trazer de volta para o país. E acho que quando a gente junta essas duas coisas, né você junta a, a necessidade que eles têm de se adaptar a qualquer tipo de problema que acontece, né? essa, essa, essa curiosidade intrínseca que eles têm. Com a, o conteúdo que eles, que eles, que eles é, é, trouxeram para dentro de casa aí, é, absorvendo há anos, é, isso faz com que eles sejam muito rápidos para se desenvolver e para conseguir entender é, novas tendências. Qual, e, e por que, que eu estou falando isso? Para explicar o, o, a, a vinda do, né, do aplicativo da, da China para o país. A China entendeu muito rápido e por isso, não, não, não diferente disso, TikTok e Kwai entendem, são, são os maiores entendedores hoje de, é, de short videos, eles entenderam que, o segredo para você se comunicar com a audiência é você customizar a experiência desse cara. Você não obrigar ele a consumir um conteúdo que ele não quer. Então, os algoritmos hoje, acho que esse... É, eu, eu prometi que eu não ia contar o segredo, mas o segredo é esse. Né? O segredo é que é, essas plataformas hoje, elas se especializaram em entender quem está conversando com elas. Então, é, é, é comunsíssimo, é muito comum é, você entrar na plataforma hoje e você uh, dá um clique no vídeo de gato e no dia seguinte a sua plataforma está forrada de gatos uh, e aí o seu o teu comportamento nesse dia seguinte de quanto de quanto de gato é o bastante para o Camilo ou para Camila é, muito gato pouco gato se eu colocar um cachorro aqui no meio será que o cachorro faz parte e, e, e esse algoritmo ele ele, ele 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 se molda de um jeito tão rápido que ele transforma ele é para mim hoje é o ultimate é, é, é experience, né? para quem está consumindo do outro lado. É, é, eu, tinha, eu tenho um, o, o Busarelo, né? que é professor da FGV, é, CMO, da, CMO da Tecnisa, ele confidenciou para mim numa, numa reunião uns meses atrás, ele falou Paulinho, é, eu tenho 63 anos e eu não fico sem a minha meia hora hoje, na, nas plataformas de vídeos curtos, sentado no meu sofá, porque a plataforma me entende melhor que a minha mulher. Porque, assim, e, e, e o que que é isso, né? É, é Eu consumir conteúdo, eu mostrar a plataforma o quanto que é gato bastante, o quanto que é cachorro bastante, e a plataforma se atualiza. Puta, como que a gente conecta isso, desculpa, como que a gente conecta isso com, com o Brasil? O brasileiro gosta disso, gosta dessa experiência espontânea e autêntica. Gosta dessa experiência criativa, gosta dessa experiência que é customizada. Então, quando eu entro, né, o latino-americano é isso, é calor, né? Você quer estar próximo, você quer se comunicar com as pessoas e quanto mais você, se sente, você sente que essa comunicação é uma comunicação customizada, maior o teu engajamento com ela. Por isso que o brasileiro se apaixonou por uma plataforma que se especializou em entender o brasileiro. Então, eu acredito que, assim como a gente já, né, social media já virou uma tendência muito grande para o consumidor latino-americano, porque a gente gosta de socializar. Quando a gente se socializa com uma experiência que é customizada para a gente, você está vivendo, está vivendo, tá próximo aí da, da utopia do consumo de conteúdo. Então, eu acho que é isso, eu acho que você juntou uma cultura que se adapta rápido, que não tem medo de arriscar, que é uma, uma cultura que entende tendência e que se especializou em consumir eh, conhecimento e transformar conhecimento em, em, eh, em, em, em produção. Com, a, com o brasileiro que estava desesperado por conseguir encontrar uma plataforma, conseguir encontrar uma experiência de que me deixa mais perto das, da, das coisas que eu gosto, das pessoas que eu gosto, que me faz me faz sentir exclusivo, né? Me faz me sentir me sentir dentro de casa todos os dias e que gosta desse contato social, né? Então fazer parte da vida de das outras pessoas e não uma vida staged não uma vida, é, é, eu, 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 um outro paralelo que eu traço, né, tem, tem uma plataforma que as pessoas vão lá e tiram uma foto todo dia maquiada, né? é, no qual você vê a foto da pessoa, você vê o vídeo da pessoa se maquiando. E, eu, e, e é impressionante como às vezes as pessoas gostam muito mais de ver a foto da pessoa se maquiando do que ver a foto da pessoa maquiada. Então acho que esse é o paralelo, né? você juntou uma, uma, uma cultura que se especializou em, em, em construir essa experiência única, é, é, espontânea, criativa, com uma comunidade que estava que tava pedindo isso já há muito tempo. Acho que esse é, o, é assim que se juntam as coisas.
3: E Paulinho, acho que a gente está falando isso muito olhando para o lado do, do consumidor, né? de quem está ali consumindo conteúdo, mas eu queria falar um pouquinho também do papel do criador de conteúdo. Acho que é, o brasileiro adora criar conteúdo o brasileiro tem essa questão de ser de, de explorar a criatividade né é, a brincadeira de que a NASA não descobriu o brasileiro ainda e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso assim qual que é o papel desse desse criador de conteúdo e por que que ele é diferente no pai né qual o que, que muda é, na, nessa relação desse desse criador desse produtor de conteúdo
1: tá é, e acho que essa é uma outra, uma outra coisa legal né é, por, por... Pela, pela plataforma ser agnóstica, para a gente é menos importante. A gente fala, você pode. Se você fizer o vídeo, o vídeo certo no momento certo, e não tem receita, né? Senão eu tava, a gente criava a fábrica de bilionários. Mas a gente é, se você conseguir acertar né, o conteúdo. Um conteúdo que as pessoas querem consumir do outro lado, você dorme anônimo e acorda famoso. É, porque assim, o, o Tem duas coisas que são interessantes. Primeiro é a temporalidade do conteúdo, então você criou um conteúdo hoje, que não necessariamente hoje ele vai explodir, mas no momento que ele explode, ele vai aparecer para todo mundo, as pessoas que, quando eu abrir o meu, o meu feed, né, se tiver um cruzamento ali do que você está fazendo com o que eu quero ver, eu vou assistir esse conteúdo, eu vou engajar com ele, e pode ser que, que isso leve um tempo, mas você consume. então esse conteúdo acaba sendo consumido por você, então... É, eu contei esse, esse, essa historinha porque o criador de conteúdo para a gente é todo mundo, né? Qu quem quer criar conteúdo? É, e, e, e se você criar, eu arrisco dizer que se você ficar durante... Se você insistir em criar conteúdo, em algum momento você vai acertar. Você vai acertar um conteúdo que vai reverberar além do seu círculo, né? É, a gente é, costuma dizer que é, a quantidade de fãs que você tem dentro do Quai, ele só é bom para as pessoas consumirem o seu vídeo que não é bom. É, porque o seu vídeo que é bom, ele vai aparecer para todo mundo e isso dá a chance de qualquer pessoa se tornar um criador de conteúdo. Então, o papel que esse cara tem é de... E, e, e acho que essa é uma das coisas importantes, né? A gente... Grande parte do trabalho que o nosso time faz hoje no, no, no Brasil é certificar que a, gente tá, que a gente qualifica o conteúdo dentro da plataforma cada vez mais. O que, que significa qualificar? Não é... Não é deixar o conteúdo mais careta, mais chato, mas é deixar o conteúdo que a gente traz na plataforma mais provocante. É a gente conseguir trabalhar as extremidades e não trabalhar só o centro da do nosso perfil, o nosso perfil demográfico. Mas a, o, 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 esse trabalho acaba sendo fácil porque de novo qualquer pessoa pode ser um criador de conteúdo, por isso esse papel é muito distribuído. A gente não depende só de uma pessoa, a gente não depende de uma celebridade com 5 milhões de seguidores em uma outra plataforma que vem aqui e vai criar um conteúdo. A gente depende que pessoas comuns sintam-se uh, in, in, uh, uh, incentivadas a dividir a sua vida, de novo, sempre nesse, no, no, no triênio ali, né? Que é uh, de forma criativa, espontânea e autêntica. Se isso acontecer, se a gente conseguir continuar fazendo esse trabalho de, de empoderamento, né? Para que as pessoas continuem se expressando, a gente, vai ter, uh, a gente vai ter uma plataforma com 45 milhões de criadores de conteúdo. É,
3: é porque a gente começou a falar sobre, sobre a questão do criador, e aí acho que a gente tem, a gente, é, a gente falou sobre o consumidor, né do, do conteúdo, a gente falou sobre o criador, e aí acho que tem a provocação que é, é e as marcas em tudo isso? Porque eu acho que a gente ainda tem uma, uma visão muito é, de olhar já para os vídeos curtos é, como uma nova plataforma de, de mídia, né, das, das marcas se relacionarem com, com seus consumidores, é, mas eu acho que a gente ainda tem uma, uma provocação, que é muito é, a, a capacidade dessas, dessas marcas de é, produzirem realmente conteúdo com esses criadores. E eu falo muito isso porque é, a gente tem os, os dois chapéus, e, os dois chapéus é, e um dos meus é estar numa, numa agência que trabalha com produção de evento, de experiência, é, com o consumidor e, e principalmente é, com por exemplo carnaval e aí tem sempre essa provocação que é como é que a gente sai desse lugar que é o lugar da marca usando é, esses esses vídeos esses formatos como é, como um merchandising né como uma como, um, como uma propaganda é, e mudando essa relação mudando a relação de, de você falou né de tem que ser criativo, tem que ser espontâneo, tem que ser autêntico, é, como é que as marcas estão vendo isso e onde que você acha que está o, o desafio aí de, de ter conteúdos que realmente sejam é, interessantes, né? que sejam verdadeiros, que sejam autênticos, que sejam criativos, que sejam espontâneos?
1: E eu acho que esse é um processo que está super em construção agora, eu, 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 eu acho que a, a percepção que eu tenho, e, e essa talvez, essa é uma provocação para o seu, pro seu segundo chapéu até, Camila, que é, eu acho, eu acho que, que as, as agências que souberem instruir os seus clientes e como tirar o chapéu do merchandising, né? esquecer o maço de Malboro, Uh, e, e, e começar a pensar realmente em como que eu faço parte da vida do cara que está consumindo o conteúdo, porque ele é o mesmo cara, né? O, o, eu falei do, do Bussarello lá, e, e é o mesmo cara que assiste o jogo no, na, na, no domingo, às quatro horas da tarde, e que senta no final da tarde dele para consumir ali, é a mesma pessoa, mas ela está em momentos diferentes. Se você tentar usar a mesma peça... Você não, vai, você não vai ter sucesso porque a pessoa não tá, não é o tipo de conteúdo que a pessoa quer consumir. Então, qual que é o que, que eu uso de manual? É, e, e assim, é um manual de, é realmente um manual de práticas orgânico. Ele está em construção e o Camilo, inclusive, está ajudando a gente aí a conseguir mais insights aí para a gente conseguir melhorar esse manual cada vez mais, né? Preparar esse preparar o ecossistema. E essa, inclusive, é a provocação que eu faço para as agências e para os anunciantes. Cara, vocês têm que olhar para o Quai hoje como um tubo de ensaio gigantesco. Vem junto com a gente para a gente entender um pouco mais disso, para a gente começar a construir esse manual do jeito cada vez mais assertivo. Mas aí o bottom line é que é, você... Quando a pessoa está dentro da plataforma, uma das coisas que está mais claro é que quanto menos disrupção no tipo de conteúdo que ele está consumindo, melhor. Então, você... É, se a pessoa a pessoa vai engajar muito mais com um conteúdo que tem cara de quai do que ele tem cara de anúncio então quanto mais você se aproximar ali de uma de uma de uma de uma situação cotidiana em que o seu produto cruza com a vida da pessoa que você do seu do, da sua audiência dentro da plataforma maior a chance da pessoa conseguir da pessoa engajar e você conseguir se conectar com ela e essa conexão ela tem que acontecer dessa de uma forma de, de eu vou usar a palavra, já virou clichê, mas de forma autêntica de novo, né? Não pode ser só uma coisa forçada. Putz, tem momento para o hard pro, pro hard sell, ah, custava 50, agora custa 25? Tem, e a plataforma é, é, um, é um medium para esse tipo de comunicação como qualquer outra. Mas se você quer se comunicar com eficiência com um vídeo curto, você tem que conseguir fazer com, é, transportar o seu produto para a situação cotidiana e esse cotidiano para a vida da pessoa, para a vida da sua da sua audiência. Eu acho que as marcas e as agências começaram a entender esse processo, você vê já muitos cases legais dentro da, da, da plataforma acontecendo, é, taxas de engajamento que ninguém nunca nem achou que ia conseguir, conseguir atingir, é, CTRs gigantescos, né? Que, ou seja, a pessoa está tá realmente é, olhando para a tua, tua peça, ela sente vontade de engajar, ela sente vontade de clicar, de entender mais, de saber mais sobre o seu produto, mas, mais do que isso, e aí eu acho que esse é um ponto importante, é, as pessoas querem, querem enxergar a marca fazendo parte da vida delas, mesmo fora ali daquele, fora daquela primeira experiência de engajamento com a publicidade, né? É, eu lembro primórdios lá, quando eu ajudava a Intel, a Intel lançou o primeiro processador de games dela, é, Extreme Edition, quando a gente montava computador em casa ainda. É, e e eu lembro que a gente fez uma pesquisa que ela não poderia ser mais verdade, ela aconteceu lá em né, 2005, 2006, mas ela não poderia ser mais verdade hoje ainda. Que, e a pesquisa que o pessoal que, que as pessoas falaram, ela falou assim, pô, mas é, por que, que vocês preferem comprar o um processador X e não esse processador aqui que a gente acabou de lançar? E a resposta que o grupo deu, e era um grupo de pessoas apaixonadas né, pra, por, por, por alta performance de computadores, etc., eles falaram, porque vocês se preocupam mais em gastar é, dinheiro... É, dinheiro em, em um billboard, numa numa revista, do que em apoiar o ecossistema que eu sou apaixonado, ou seja, botar um é, apoiar um, um criador de conteúdo. Na época já tinha o um criador, ele era diferente, mas ele já tinha de fazer um campeonato, é, de aumentar, de abrir uma discussão para melhorar e para baixar o preço do produto. Então essa essa discussão não podia ser mais verdadeira hoje. Então quanto mais você mostra para a marca que, quanto mais você marca mostra para sua audiência que você se importa com o cotidiano, com a pessoa que está do outro lado da tela, melhor vai ser esse engajamento, melhor você vai conseguir é, fazer essa conexão ser efetiva.
0: Paulo, eu estou aqui para provocar, não é? Traga,
1: João. <risos> Manda. Me traz para terra, João. Me traz para terra porque eu estou começando a levantar voo aqui. Ó.
0: Exato, exato. Não, eu sou um apaixonado apaixonado pelas histórias de, destas startups que em poucos anos chegam a milhões, você agora falou num número só no Brasil faz mais de quatro vezes a população que temos em Portugal, portanto há que ter respeito por este challenger do mercado que independentemente de, de estar ao lado de um gigante ou de um Golias continua a sua guerra e, e, e continua bem, não é? E pelos vistos há espaço para, para, vários, para várias marcas operarem, independentemente das suas características e já lá vamos a essas características também, que já foram um pouco faladas por aqui. Mas a minha pergunta é, sendo a Quai e o TikTok dois gigantes, se calhar até podia comparar à história da Coca-Cola e da Pepsi, o que é que aconteceu? Eu sei que, eu sei que a Quai nasce em 2012, não é? conto um bocadinho da história, o que vem para trás, como é que começa. Eu sei que começa, na altura não havia vídeos, não havia até... Processamento possível uh, nos, tele, nos, nos nossos mobiles para, para termos vídeo tínhamos os GIFs, não era? Dentro dos nossos canais. Então esse é, essa é a gênese da história. Uh, o TikTok uh, uh, oficialmente só em 2016 é que aparece, não é? Ou, ou pelo menos alegadamente. Mas conta um bocadinho dessa história para nós também, uh, e aqui deste lado do Oceano, ficarmos um pouco a perceber o que é que aconteceu para trás, para, para depois falarmos do que é que vem, o que é que vem no futuro.
1: Lógico. Uh, assim, eu posso falar, uh, falar até com, com mais propriedade até da história do Kai, porque é uma história, é uma história interessante. Eu acho que as duas empresas elas conseguiram, elas chegaram num caminho muito parecido por caminhos diferentes, né? Um resultado muito parecido por caminhos diferentes, né? E o caminho do Kai foi um caminho muito interessante. Uh, e, e assim, eu acho que uma das coisas. Uh, o Quai, né, a partir de né, do quando a empresa migrou e ela entendeu que o consumo de vídeo, né, então você mesmo falou, começou com GIFs, começou com a distribuição, o GIF virou um vídeo, o vídeo passou a ser consumido, as pessoas gostaram, as pessoas entenderam que ia ser uma forma boa de se conectar, é, isso evoluiu, evoluiu para assistir vídeos em sequência, num feed, e aí chegou, na, chegou no, no, numa coisa mais próxima do que a plataforma hoje. E o que a, a, o Kwai fez, por sua vez, é, a partir disso, foi começou a olhar para dentro e entender o, o que mais poderia sair de, de, desse produto para fazer com que a plataforma se conectasse com os usuários e ajudar né, com, com a audiência, e a audiência se conectar entre si. E aí tem algumas coisas interessantes. Né? O Kwai é uma das, um dos maiores e-commerces da China. É, e o Kwai é uma das maiores plataformas de live streaming do mundo. Uh, tá entre entre uh, os, as, as principais do mundo aí uh, uh, eu não recebi os últimos números então não vou colocar exatamente a posição mas, mas está entre os top 10 dos dois lados. Isso porque a plataforma se voltou muito a olhar entender, e falar assim, tá bom, a partir da Gênesis que você mesmo falou, então eu tinha o GIF, o GIF virou o vídeo, para onde eu parto a partir disso? E aí você, você vem surgindo essas, essas, esses outros produtos, inclusive que a gente, a gente conversa bastante sobre o melhor momento e a melhor forma de tropicalizar e, e, e tropicalizar esses produtos para trazer para cá, mas essa foi a nossa trajetória. É, eu entendo que o, 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 as outras plataformas elas, elas se focaram bastante em, em dar, né, é, aumentar o, o reach, né, é, impactar a maior quantidade de gente possível, a gente escolheu um caminho que eu, que eu inclusive passei a admirar bastante, que é deixa eu entender o que, que tem de ramificação do meu produto, é, e essa é uma provocação muito legal que, o, que os, a, a liderança da empresa faz, né, a liderança tá o tempo inteiro olhando e fala assim, qual que é o próximo produto, qual que é o produto que me provoca, que me tira da minha, da minha zona de conforto para não esperar, que eu mesmo vou, quero produzir para não esperar que um concorrente produza esse produto e, e, e me tire da minha zona de conforto. Então, essa é uma provocação que a empresa faz o tempo inteiro para ela se manter no, no edge e começar a olhar, inclusive uh, olhar para o futuro. Então, uh, a empresa, né? de novo, me, uh, foi aperfeiçoando o modelo até chegar na, muito próximo do que a gente tem hoje. A partir daí, a gente desenvolveu produtos que são... Que, que, que vivem aí na periferia do, do, do que é o produto principal, hoje se tornaram em alguns momentos até a, a fontes gigantescas de receita e de, e de conexão com os usuários. E a partir disso, agora a gente acredita que a gente está no momento certo para levar isso para a vida de milhões de pessoas no mundo. E, e isso eu te falo com, 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 que a empresa está fazendo isso com muito cuidado. Qual que é o melhor momento? Como que eu, o que, que eu preciso fazer para que o produto esteja pronto para para entrar em cada um dos países, é, como que eu entendo os, os perfis e as diferenças culturais de cada país e que tipo de modificação eu tenho que fazer no meu produto para ele se adequar a isso e, e, e para cada produto, né? não vai ser simplesmente, toma aqui uma baseada de produtos e eu espero que eles façam sucesso. A empresa está sendo muito cuidadosa com isso, eu acho que esse, esse, esse é, um, é um aprendizado que tem sido muito, muito legal para mim, inclusive. Bom, maravilha,
2: a gente foi falar lá do, 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 do passado, da construção e para onde vai, então eu já vou emendar uma aqui, para falar de de futuro, né? Eu acho que até, Paulinho, você trouxe uma base da do da, do Quai, né? Da onde vem em termos de estrutura verticalizada e como companhia e, e o poder que vocês têm no varejo, no, no e-commerce. E eu queria trazer então que a gente vê já um movimento, a gente já vê as coisas acontecendo e a gente falando com as marcas do lado de cá, né? Esse ano a gente falou com a com a Patrícia Borges, por exemplo, da L'Oréal, e ela falando sobre as apostas dela em live commerce, né? em como ela tem olhado para isso. Eu queria trazer isso para vocês. É, como vocês têm olhado para live commerce no, nos próximos anos? O quanto isso já está disponível aqui? E, e como de fato, assim, como vocês têm olhado então para esse universo do, do social commerce, do live commerce, da, da tecnologia que vocês têm trazido para o varejo também?
1: É, eu, eu, eu acho que assim como as pessoas se acostumaram a consumir conteúdo de uma forma personalizada, né, de, uma forma, é, de uma forma customizada para mim, as pessoas vão começar vão, 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 vão se acostumar, vão adquirir esse, esse costume de consumir é, produtos também dessa mesma forma personalizada eu acho que o live e o social commerce tem esse papel, né? como é, eu vou eu, 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 você se conecta com, você obviamente se conecta com pessoas que têm uma, uma, uma relevância grande, que tem um cruzamento grande com assuntos e com, é, com aspectos culturais e de, e de produtos e que pensam de forma parecida com você, e, e, e essa conexão acontece, dispara o hormônio no cérebro e você acaba se sentindo mais confortável ali para receber a informação para receber a informação de, de um produto ou de um serviço ou de alguma coisa que você possa consumir. É, então, o que, que eu acho? Eu acho que a gente. É, eu, 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 eu entendo que a gente ainda não está 100% pronto o produto já existe é, a gente colocou no ar, a gente está fazendo testes e a gente está entendendo inclusive a melhor forma de ajudar as marcas a utilizar esse produto para se conectar o resultado tem sido incrível, as pessoas têm, têm é, encontrado é, forma super diferente né, as pessoas, as marcas têm encontrado forma super diferente de se conectar com essa audiência do outro lado, mas as pessoas ainda, a audiência ainda não tem o costume. E eu acho que esse costume é o é o é, adquirir esse costume e ajudar as pessoas a adquirirem esse costume que que vai é, que que, que, que vai, é o caminho que a gente deve seguir aí nos próximos anos, né? É, eu concordo com eu concordo com, com a opinião de que é, o live commerce e o social commerce é o futuro para você se se manter conectado de forma de forma de novo né de forma é, sustentável aí com a sua audiência é, o que eu acho que vai ser o grande desafio é entender de que forma que a gente faz isso de que a gente faz isso é, 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 para as pessoas para que as pessoas adquiram, adquiram esse esse hábito né de é, é, gozado, né? Traçando paralelo, né? N -n -n nem parece ser uma coisa tão nova. Se você olhar, Polishop já faz isso há muito tempo, né? A gente só tá trazendo, a gente só tá trazendo isso para um universo, para um universo muito mais interativo aqui para para nossa realidade. Mas, mas eu acho que é isso. As pessoas têm que adquirir esse hábito. É, eu acho que é um papel gigantesco das marcas, das grandes marcas das grandes empresas em ajudar as pessoas a entender que essa essa forma personalizada e customizada aí de, de consumir. E, e eu acho que é, é muito legal. Vai Vai ser, vai, ser, vai ser muito interessante ver quais são os próximos passos. De novo, a tecnologia existe, o produto existe, o que a gente precisa ensinar agora a audiência a consumir.
3: Paulo, e aí, falando em ensinar a, a audiência a consumir, eu não sei se esse é o objetivo, tá? e aí exatamente a, a pergunta vem nesse sentido, é porque vocês têm trabalhado muito com é, alguns conteúdos, é, digamos assim, para público de massa, né, assim, então, por exemplo, Seleção Brasileira de Futebol, né, é, para exatamente, imagino que levar o é, Kuai um para que as pessoas conheçam mais a plataforma, para que as pessoas é, consigam se familiarizar com ela, queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa estratégia um pouco de fazer com que as pessoas entendam melhor a plataforma, que as pessoas se apropriem mas eu acho que, com certeza, a pandemia levou um processo aí de, entre aspas, digitalização a ser acelerado, né, nesse sentido, e aí queria escutar um pouco de você nessa, nessa estratégia aí de levar, é, de levar a, a marca, o pai como marca, para cada vez mais pessoas e mais rápido.
2: A gente não é conteúdo de massa, mas se você quiser, leva a gente também, cara. A gente <risos> pode produzir conteúdo Bora, pro Quai. Bora, A gente pode levar o Tomorrowcast para dentro do Quai, cara. Olha que incrível. Tá feito,
1: tá feito. Vamos criar, vamos criar o canal aí do Tomorrowcast no Quai, fazer pílulas de um minuto aí, ó. Eu não sei se eu consigo falar em um minuto, eu sou... Eu tenho, eu tenho a língua okay. solta aqui, ó, mas a gente dá um jeito. É, mas, Camila, acho que a pergunta é, é, é legal, porque ela... Acho que, esse, assim, a gente, é, é, a gente, em algum momento, a gente entendeu que o principal passo que a gente tinha era era de levar a plataforma para a maior quantidade possível de pessoas. O que a gente quer agora é assegurar, que essas pessoas estão passando mais tempo, as pessoas já passam mais de 120 minutos, 110 minutos dentro da plataforma hoje consumindo conteúdo. E, e, e o que a gente entende agora que é o próximo passo para gente, a gente tomar é o passo de, de é, ajudar as pessoas a se conectar com conteúdo que elas já estão acostumadas a se conectar em outras plataformas dentro do Quai. Uh, a gente tá uh, tentando ajudar as pessoas a entender que os passion points que elas estão acostumadas elas conseguem encontrar dentro do Quai também e de forma exclusiva, né? Então, se você pensa na própria seleção brasileira é, que a gente trouxe um baita orgulho trazer para dentro do para dentro do. E, e assim, tem dois, acho que tem duas, duas questões importantes. Uma é, a gente quer ajudar a produção cultural brasileira, então a gente, conteúdo de música, por exemplo, é um conteúdo é, a gente a gente tem explorado muito, não só explorar gente que já é consolidada, mas gente nova, sabe? Gente que está chegando agora. A gente quer que a plataforma ajude as pessoas a ajude essas, esses, esses novos entrantes em cada um desses passion points a usar a plataforma para fazer. distribuição desse conteúdo e chegar a cada vez mais pessoas dentro do nosso ecossistema e tem essa questão da gente então um lado é apoiar e ajudar uh, pessoas né e, e, e essas essas verticais de conteúdo a se desenvolver mas tem outro também de, de mostrar para a audiência brasileira, para o consumidor brasileiro, da, é, que ela consegue encontrar um conteúdo, é, esse conteúdo é, 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 de novo, né, espontâneo, exclusivo dentro da plataforma de passion points para, inclusive, aproximar as pessoas. Né? Quando você vê o, o você vê um vídeo do Neymar dançando no, no vestiário depois de um jogo, você se conecta mais mais com ele do que só quando você assiste ele fazendo aquele gol, aquele gol bonito na partida. Então você se aproxima você se identifica, você consegue consegue é, trazer o Neymar um pouquinho mais próximo da sua realidade e acho que esse é um papel grande que, que o, que o Kuai tem, né de, de aproximar as pessoas é, de, de assuntos que elas gostam, de verticais de conteúdo que elas gostam, de pessoas que elas admiram e fazer com que essas pessoas entendam o Kuai como um mecanismo para se aproximar desse, dos fãs e da, das pessoas que admiram e que gostam de consumir conteúdo delas.
2: Maravilha, estratégia incrível. Uh, tenho acompanhado ali um pouco da, da seleção brasileira e, de fato, acho que tem as duas coisas, né? Tem tanto a hora que a gente falou lá do conteúdo longo, agora que você tem ali, de fato, streaming, quando você vê o, o engajamento mesmo da, da própria seleção trazendo essa essa massa para dentro da plataforma. Fora a comunicação de vocês, né? O laranja já toma aí as cidades e a gente fica... Uh, acompanhando aí, feliz com essa revolução no mercado. Falando de, de marca, mas agora voltando para a marca ali do, do anunciante, né no final do dia que a gente quer mesmo emitir uma nota fiscal, é, <risos> como é que está vocês... Vocês lançaram aqui recentemente o Quiet for Business, né? então como uma, uma plataforma aí que dá suporte às marcas e aos produtores de conteúdo na, nessa conexão, falando de advertising, falando de como isso pode de fato transformar negócio, Eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona o Quiet for Business, para quem que ele está disponível, como é que é essa, essa interlocução, e, e nesse lançamento, pelo que eu pude acompanhar, vocês tiveram algumas marcas como parte de um piloto que estiveram já se comunicando dentro da plataforma ali através da desse, desse modelo, né? E queria que você trouxesse aí uh, algum caso de sucesso aí que já aconteceu no Quai por aqui.
1: Puxa, uh, eu, eu... Uh, acho que esse foi, foi talvez um dos momentos mais legais aí da, da minha carreira inteira, foi o lançamento da plataforma no mês passado, uh, porque eu acho que esse é, uma, é um dos valores que, que a liderança, principalmente do, do Quai, uh, me passou e, e, e inclusive eles, eles batem nessa tecla o tempo inteiro, a gente não quer só lançar e, 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 e colocar as empresas aqui dentro, a gente quer que as empresas... É, a gente quer preparar as empresas para para essa entrada dentro da plataforma a gente se preocupa com com a gente se preocupa que qualquer coisa e acho que esse o nosso time nosso time cresceu bastante é, eu tenho um orgulho enorme de, de, de fazer parte desse time é uma honra gigantesca aqui dividir é, dividir a trincheira com todo mundo e, e é um pessoal que tem muito esse valor imbuído né de ser é, é ser parceiro de negócio de verdade né assim não existe uma proposta do Quai que não sai que que não, não, não sai da caixa de e-mail atrelado a um, a um objetivo de negócio do parceiro do outro lado. Né? E, e acho que isso é muito legal isso não vai deixar de existir. Então, para a gente, é mais importante que a empresa, que o anunciante ele esteja pronto para embarcar com a gente nessa jornada, do, mais importante do que volume ou do que velocidade. A gente quer que a relação do Quai com o mercado publicitário, agências e anunciantes, seja uma relação sustentável. E para ela ser sustentável... Ela se despluga bastante disso, ela se despluga do volume e ela passa a se plugar. Eu quero, eu quero que, é, eu quero que os, 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 marketeiros digitais brasileiros eles, eles, eles é, cravem o nosso espaço ali no plano de marketing anual deles e não que a gente, que isso tem que ser uma coisa provocada, porque de novo eles entendem que a gente aporta valor. E aí para responder, a gente tem é, dentro do nosso portfólio, a gente tem soluções para performance, então se você tem se, a, marcas que tem, olha, eu quero eu quero é, é, provocar o download do, do meu aplicativo, eu quero aumentar a minha base de usuários, a gente tem soluções para performance é, e a gente tem soluções para branding e awareness também. Ah, eu vou lançar um produto novo, eu quero atingir uma, uma, uma audiência diferente, a gente tem produtos também para branding, para awareness, é, acho que essa é uma coisa muito legal, a nossa distribuição tanto geográfica quanto demográfica é muito boa, a gente tem uma distribuição que cobre todas as faixas etárias com um percentual gigantesco entre 25 uh, e 45 anos, a gente, mas o que eu mais me orgulho é que o Quai realmente, e, e eu, eu roubando aqui a, a, a tagline de um, dos nossos, de um dos nossos membros, o Ari, que é um cara de, 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 que tem um histórico de mídia, cada reunião com ele é uma aula e ele fala, o, o Quai é a cara do Brasil, e é mesmo, a gente tem uma penetração nas cinco regiões, a gente, é, você consegue, você utilizando o Quai como ferramenta, você consegue se comunicar com gente do Brasil inteiro é, e, e com uma eficiência parecida. Então, de novo, a, a, a plataforma está aberta para anunciantes que querem experimentar, a gente continua sempre nesse modo de, de piloto, porque a gente, a, a plataforma, a gente já está aperfeiçoando muitos pontos, ela já está aberta, a gente tem soluções tanto para branding quanto para performance, a nossa, essa, essa audiência, como eu falei, ela cobre eh, tanto faixas demográficas de, de, eh, diversas, eh, faixas eh, demográficas e geográficas diversas, faixas de interesse diversos e, 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 e é isso, é só entrar em contato com o nosso time, que o nosso time instrui todo mundo, de novo, nossa principal preocupação é que as marcas que entrem com a gente, elas, elas, elas estejam preparadas para fazer o anúncio dentro do Quai, não só uh, coloquem a gente ali com uma linha a mais no plano deles.
3: Maravilhoso. Paulo, tem alguma coisa que você quer abordar mais, que você quer trazer, que você quer falar, que você quer discutir? Alguma coisa que você não passou?
1: Não, Camila. Queria, de novo, só agradecer vocês. Acho que foi uma oportunidade incrível. É, eu acho que, eu acho que, de novo, é importantíssimo o papel, é importantíssimo o papel do mercado, é, do, do mercado de de entender a melhor forma de inserir vídeos curtos e de inserir as as, as, as as plataformas de vídeos curtos na realidade das audiências. Então, de dar essa sustentabilidade, de criar o hábito das pessoas de consumir é, live streaming, de, de entender o live e o social commerce. E, e eu acho que esse papel é nosso. É Esse papel é, é nosso como ecossistema. Então, fica aí minha provocação para as pessoas. E quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um time maravilhoso A gente tem ó, o Camilo aqui Videmob incrível para ajudar também nessa jornada Tô vendendo, tô vendendo você, Camilão é, e, 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 e assim, queria dar é, Queria deixar sempre aberto aí a, é, E provocar todo mundo para se manter conectado No Tomorrowcast, porque Essas provocações têm sido incríveis Então obrigado de novo a vocês, pessoal
3: Maravilhoso, quase não preciso nem fazer o fechamento Olha que incrível mas é isso gente, obrigada por ter participado, obrigada Paulo. Um papo incrível, acho que muita coisa muito legal que a gente discutiu hoje é, a gente com certeza acompanha muito o aí vamos continuar acompanhando, tem muita coisa para crescer muito mercado, e é isso gente quem, né, fiquem ligados aí nos próximos episódios do nosso Morecast, nos próximos episódios do nosso Insight Talks é, continuem acompanhando a gente é sempre um prazer ter todo mundo com a gente por esses papos essas grandes conversas, um grande abraço e até o próximo episódio